1: En este programa la verdad es que somos muy curiosos, siempre estamos sabidos de aprender, así que desde hace años reservamos algunos espacios de este programa... ...para poder profundizar en conocimientos científicos... ...y eso sí, con una condición que los divulgadores que vengan aquí sean muy relevantes, muy buenos en lo suyo muy prestigiosos en su campo hemos tenido clases magistrales que todos recordamos por ejemplo la del doctor Carlos López Otín sobre biología eh, que nos impresionaron enormemente anda que no aprendimos con él de Juan Luis Arzuaga, nuestro cerebro paleontólogo ¿verdad? catedrático también de paleontología eh, que además ha repetido en dos o tres ocasiones, ha estado aquí haciendo diversas uh, masterclass eh, con la doctora Concha Monge, hemos aprendido mucho de ingeniería robótica uh, con la doctora Eva Villaver hemos aprendido de la astrofísica en fin, que llevamos una buena colección de, de masterclass y vamos a abrir una nueva temporada de clases, tenemos que decir que no ha sido fácil que el doctor Saúl Martínez Horta buenas tardes doctor buenas tardes. haya encontrado un rato de su tiempo porque son personas siempre muy ocupadas y que tienen que hacer uh, variable, variantes en su agenda, no lo previsto no es de un día para otro eh, yo creo que ya tenéis un poco la agenda ya durante todo el año prácticamente comprometida ¿no? Absolutamente. por eso digo que hacer, de, no, guárdanos 10 lunes sí, sí, o sea, esto es realmente complicado, pero con un poco de esfuerzo por su parte lo hemos conseguido le recuerdo que es el director del departamento de neuropsicología en el centro de diagnóstico e intervención neurocognitiva en el hospital San Pau en Barcelona que estuvo aquí hablando de, de su último libro, el anterior también, uno se llama Cerebros rotos, el último fue Dónde están las llaves, y precisamente a raíz de aquella entrevista, doctor Martínez Horta, que sepa que muchísimos oyentes, en una cosa que hacemos que es auditoría, eh, tres veces al año, o, do o dos, dos o tres al año, nos dijeron, ¿por qué no recuperáis al neuropsicólogo aquel tan bueno que vino y que nos dio unas masterclass sobre cerebro, sobre memoria, sobre tantas cosas? Así que mmm, lo debe no solamente al criterio de quien le habla, pero también y sobre todo al criterio de los oyentes. Pues la verdad
0: es que me que ha hace listos Me hace muchísima ilusión y espero que los temas que hemos ido... Pensando y preparando cumplan con las expectativas.
1: Sí, seguro. Eh, a modo así un poco de índice, ¿de qué temas vamos a ir hablando cada lunes? Lo digo porque igual también podemos mmm, preguntarle a los oyentes si ellos tienen alguna propuesta o algún algún aspecto que, que se, igual se nos escape.
0: Sí, por supuesto. Yo, yo he planteado una lista de temáticas que me parecen muy interesantes, algunas más específicas, como hablar de memoria o de cosas relacionadas con algunos procesos cognitivos. Pero también hay mucha magia en los síndromes neuropsicológicos, en cosas muy peculiares que nos pueden suceder en el ámbito de las enfermedades del cerebro. Y este es un, un terreno que también me gustaría explicar cosas a veces extrañas que nos pasan o síntomas muy atípicos, hablar de algunas enfermedades o también de cómo podemos mejorar o cuidar nuestro sistema nervioso
1: pensando en... el ¿En futuro. En el futuro. Bueno, claro, o sea, podemos. Hay cosas que se pueden hacer. Claro que sí. Bien, eso es interesante. Así que a lo largo de las próximas semanas, con el doctor Saúl Martínez Horta, vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, eh, cuándo no funciona como debería, y muchas curiosidades, ¿no? De un órgano, recordemos, el cerebro que controla lo que aprendemos, lo que sentimos, y cómo y dónde nos movemos. Sí. Todo lo hace él, ¿no? Todo depende de nuestro cerebro. Somos nuestro cerebro
0: haciendo las cosas que hace un cerebro.
1: Uh -huh. eh, en, en el día que vino el doctor Martínez Horta a hablar de, de aquel libro, Dónde están las llaves, dijimos que el cerebro era uno de los sistemas más complejos que existen en la naturaleza, ¿no? Pero que esa complejidad precisamente es también lo que, lo que le convierte en vulnerable, ¿no? Uh -huh. Y, y claro, cuando se estropea no siempre da síntomas
0: Exacto, el, la complejidad del cerebro es una necesidad en el sentido de que todo lo que un cerebro humano es capaz de proveernos de la perspectiva de las emociones y de cómo las vivimos, de la memoria del razonamiento lógico, etc. es consecuencia de una terrible complejidad y esa complejidad hace muy susceptible al cerebro a poder fallar de una manera sutil o a poder romperse de una manera diría casi irreparable, dada una infinidad de posibles condiciones y no siempre es obvio que un cerebro se ha roto. Y ahí es donde entra también una parte pues, que yo le llamo casi arqueológica de la neuropsicología que es averiguar qué se está estropeando, dónde se está estropeando y por qué a expensas de observar esas cosas que no son evidentes cuando, cuando un cerebro se estropea.
1: Uf, madre mía, me estaba contando eh, en privado hace un momento el doctor Martínez Horta que le ha ocurrido con dos taxistas uh -huh. que después de una carrera les ha ingresado. Uh -huh. Así es. Pero, pero que, que notó que vio usted en ellos como para decirle y usted no hace ni una carrera más, usted conmigo que le ingreso en el hospital.
0: Primero que yo creo que involuntariamente... Eh, ...no podemos evitar contemplar al mundo con, con unas gafas... ¿no? ...que son muy nuestras... ...en mi caso el, de, el del estudio de la conducta, de la cognición... ...no es que vaya por la calle diagnosticando a gente... ...a pesar de que es habitual que cuando vaya por uh -huh. la calle... ...sin querer diagnostique gente, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar y interactuar con las personas... ...y en el taxi eso a veces sucede... ...y en dos ocasiones... ...contaré una en particular que es la más paradigmática... ...esa persona que empezó muy mal la carrera... ...con mucho, muy mal humor... Insultando, enfadado. Y en algún momento le pregunté, ¿pero exactamente qué le sucede? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué me está tratando así? Estuve a punto de bajar. Ya. Yeah. Y llegando al hospital, se puso a gritar, a contarme sus penas y a verbalizar de una forma muy estructurada que ese día se iba a quitar la vida. Ostras, Entonces, ¿no? yo que es algo que estoy relativamente acostumbrado a preguntar y a hablar de ello, pues pude interactuar con, con bastante tranquilidad y normalidad. Preguntarle por su nombre, hablar de su familia, etcétera, y recomendarle que me acompañase. Sé que ese día no se quitó la vida. ...y espero y deseo que, que siga sí, que. haciendo sus carreras...
1: ...madre mía, esto me recuerda... ...tengo una, una que fue compañera mía... Eh, ...en un espacio en televisión... ...hace muchísimos años... ...que una vez en una piscina... ...un dermatólogo muy reputado... ...ella se levantó, se fue a bañar... ...y volvió y acabo de un ratito... Eh, ...le dice, perdone, buenas tardes... ...soy dermatólogo del Hospital Clinic... Eh, ...de Barcelona... ...acabo de verle una manchita que tiene usted en la espalda... ...vaya mañana al dermatólogo... Eh, ...muchas gracias... ...mañana, ¿eh? no pasado... Mañana la salvó. Era un melanoma de esos, mmm, fulminante. Lo, lo, se dio cuenta en algo, es uno de los cánceres más complicados, ¿no? Mm. Pues la salvó eso, que es el, así que imagino que ese taxista debe contar su historia. Mmm, quizás. Quizás, quizás, ojalá. Bueno, antes de empezar por el tema de la memoria, que creo que es el tema que hoy vamos a mm. tratar, me gustaría preguntarle por, eh, por Joe Biden, porque estamos viendo, claro, es un hombre ya de cierta edad, pero tampoco es normal, hay personas mayores y más mayores que Joe Biden que no tienen ese grado de confusión. Confundió a Mitterrand con Macron, a Merkel con Helmut Kohl, a México con Egipto. Hay un, informe, hay un informe, por lo visto, que lo exculpa de llevarse aquellos papeles oficiales a su casa, porque dice que al ser una persona mayor al que le falla la memoria y no recuerda cosas, pues eh, se lo llevó para repasarlas. En fin, cuando los periodistas le preguntaron por sus problemas de memoria, esto es lo que respondió, vamos a escucharlo.
0: ¿Cómo ha empeorado su memoria? Mi memoria es tan mala que hasta le dejo hablar ¿Sabe que su memoria ha empeorado, señor presidente? Mi memoria está bien, mi memoria... Echen un vistazo a todo lo que he hecho como presidente Sé que se presta atención a un informe que dice que no recuerdo algunos acontecimientos Incluso hay referencias a que no recuerdo cuándo falleció mi hijo Pero ¿cómo se atreven a plantear eso? Francamente, cuando me plantearon esa pregunta, pensé para mis adentros, ¿qué les importará a ellos? Soy el presidente, sé lo que estoy haciendo y voy a poner este país en pie.
1: Es bastante conmovedor, ¿no? Sí. Pero igual tiene razón, Biden, tampoco es tan importante que no recuerde una fecha mientras tenga claro hacia dónde lleva su país, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí hay, hay, hay dos aspectos esenciales, ¿no? Uno que sería, desde mi punto de vista, por mi parte una... Absoluta irresponsabilidad en base a la información que disponen los medios, pretender establecer un diagnóstico o darle una, no sé, una forma clínica, que es algo no, que se claro es
1: pediría eso. Que a veces sí, en sí. los
0: medios lo hace, ¿no? Hay gente que dice, este pues tiene un trastorno, tal. Pero yo creo que ejemplifica muy bien algo que hablamos en la otra ocasión, que es cuando distinguimos lo que merece de lo que no merece la pena prestarle atención. Ajá. Y cuando terceras personas, de una manera reiterada, incluso cuando uno no se determina de dar cuenta de que quizás sí que le está fallando la memoria, cuando en tu entorno se detectan fallos que llaman la atención, sin que eso necesariamente suponga patología, mm -hmm. ya estoy aquí, yo creo que son signos de alerta de merece la pena valorarlo. Eh, Biden, por más presidente que sea, no deja de ser un ser humano y está hecho de lo mismo que nosotros, con lo cual, bueno, si está teniendo estos problemas, lo recomendable sería que no, no se le juzgase desde el punto de vista de lo que los periodistas opinan que se sometiese y seguro que lo hará a un examen para entender si es que está sucediendo algo.
1: Desde luego los periodistas uh, americanos no se andan con tonterías Para nada Y en una rueda de prensa le preguntan claramente A, a todo un presidente inclino de, 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 de la Casa Blanca Oiga, usted tiene problemas de memoria ¿Está usted en condiciones de seguir gobernando este país?
0: Lo cual, lo cual demuestra un profundo desconocimiento De cómo se comporta la memoria cuando falla Porque sí. habitualmente cuando a una persona con problemas de verdad de memoria Le preguntas qué tal se encuentra, cómo está su memoria La, la respuesta siempre será Estoy estupendamente bien Así que hay que ir por otro, por otro camino para averiguar si es que está sucediendo algo.
1: ¿Cómo podemos evitar esos fallos de memoria? Porque también me quedó claro en la otra cuando vino usted a la entrevista que no es un tema de edad, que hay personas mayores, muy mayores, que mantienen en buenas condiciones su memoria. O sea, uh -huh. no, que parece una maldición uh, que está ahí para todos. ¿no? A partir de cierta edad te vas a olvidar de muchas cosas. Y uh -huh. no es verdad.
0: No necesariamente. Lo cierto es que, lamentablemente, la edad sabemos que es un factor de riesgo, el principal factor de riesgo para una infinidad de enfermedades del cerebro, enfermedades degenerativas, algunas de las cuales comprometen la memoria de una forma atroz. Pero eh, eso no significa que la edad, indefectiblemente, te lleve a una enfermedad de estas. Hay una parte de la progresiva pérdida o disfunción sutil o no tan sutil de la memoria que forma parte del envejecimiento. Hay otra parte que no, que es parte de la patología. Cuidar nuestro cerebro atendiendo a que vamos a envejecer y a que además tenemos un riesgo alto de desarrollar enfermedades del cerebro en el futuro, es lo mejor que podemos hacer para prevenir este tipo de, de déficits. Con independencia de si vamos a poder o no, y esto hablaremos algún día, si vamos a poder o no Cambiar el diagnóstico o el pronóstico. Yo quizás voy a tener una enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué puedo hacer para si eso llega? Tenga un aspecto distinto, un aspecto más benigno, un comportamiento más leve. Eso sí que es muy importante y podemos hacer muchas cosas por ahí.
1: ¿Y se pueden hacer cosas?
0: Absolutamente sí. ¿Que no sea solo tomar fármacos? Absolutamente sí. De hecho, yo suelo decir que, que tenemos que ser conscientes de que somos el producto... A lo largo de la evolución, el cerebro es una consecuencia de haber interactuado continuamente con un entorno que nos plantea retos y que nos obliga a la interacción social con las otras personas, a descodificar el estado emocional del otro, el lenguaje, resolver problemas, etc. Ese es el, el engranaje perfecto que nos ha permitido construir un cerebro en el desarrollo del ser humano. Cuando nacemos, si no estuviésemos expuestos a ese entorno, si nos encerrasen en unas salas oscuras, por más genética, por más biología, de allí no saldría una persona. Necesitamos ese contexto para prevenir el daño en las funciones cognitivas, para que un cerebro permanezca sano. Lo mejor que podemos hacerlo es alimentarlo de aquello que a lo largo de millones de años de evolución le ha convertido en lo que es. Es una falacia, con todo el respeto, que hacer sudokus o que memorizar cosas, hacer ejercicios tontorrones de memoria, vaya a mejorarnos la memoria. Planteémoslo al revés. Imaginémonos que quisiésemos construir un cerebro en desarrollo en un niño a base de este tipo de jueguecitos. No llegaríamos a ningún lado. Imaginemos que quisiésemos construir un ser humano a lo largo de la evolución a base de hacer sudokus. No llegaríamos a ningún lado. Algo mucho más sencillo y humano como no dejar... ...de asumir retos, de aprender cosas nuevas, de interactuar... ...es lo mejor que podemos hacer. Además, obviamente, de ser mínimamente sensatos en cómo nos cuidamos... ...en el sentido de la dieta, de los hábitos tóxicos, etcétera uh
1: -huh. O sea, que es una parte de cómo, de lo que hacemos y de cómo nos alimentamos. Totalmente. Un, un, un conjunto... Porque la memoria, ¿qué es, doctor Martínez? La Fleta? memoria, en o esencia... O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona el proceso?
0: La memoria, en esencia... Es la, son una serie de procesos, no es una, una única cosa, sino es un conjunto de procesos que nos permiten aprender o adquirir cosas nuevas, desde conocimiento habilidades, nos las permiten consolidar, es decir, que queden retenidas en algún lugar, almacenarlas, y algo muy importante, la memoria nos permite recuperar esto que hemos almacenado en determinados contextos, recuperarlo en un acto que denominamos, un proceso que denominamos recordar. Esto es la memoria, la habilidad para incorporar, mantener y recuperar.
1: Uh, sí, sí, eso, que claro. Pero dónde se guarda? O sea, hay cajitas en el cerebro para meter todas las cosas que aprendemos, que nos han impactado, eh, emociones. No hay cajitas. Entonces, eh, eso está ocupa una parte, ocupa neuronas. ¿Dónde está?
0: Todo ocupa espacio y el saber sí ocupa lugar. Aquí lo interesante es que memorias, hay distintos tipos de memorias. Hay memorias que las podemos clasificar acorde a la temporalidad, a cuánto dura. ¿no? Hay una memoria muy inmediata, hay una memoria remota o autobiográfica de mi existencia, hay una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, etc. Pero lo más interesante es cómo estudiamos y comprendemos la memoria o la clasificamos acorde al tipo de conocimiento que incorporamos y cómo eso nos define de algún modo estas cajitas que comentábamos. Por ejemplo, hay una memoria a largo plazo, que llamamos declarativa o explícita, que distingue distintos tipos de memoria que voy a ejemplificar. Por ejemplo, la memoria episódica es aquello que yo eh, he hecho esta mañana, lo que desayuné ayer por la tarde. Este es un tipo de memoria distinta a la memoria autobiográfica que es aquella que me permite saber en qué escuela yo estudié Ajá. y cómo se llamaba mi profesor preferido, que es distinta de una memoria que se llama semántica, que es la que me permite mirar este bolígrafo, saber qué es un bolígrafo y saber cómo se usa un bolígrafo, que es distinta de una memoria espacial, que me permite salir de aquí y llegar a mi lugar de trabajo. Ajá. Y estas memorias son distintas de lo que llamamos memorias no declarativas o implícitas, que son, por ejemplo, el hecho de que yo sé andar en bicicleta. Esto está almacenado en algún lugar O que cuando suena un bocinazo por primera vez me asusto Pero la tercera vez ya no me asusto Algo ha aprendido O que cuando voy a un restaurante Y huelo determinados olores a comida Me entra un hambre terrible Ajá. Esos son otros tipos de memoria La gracia es que todos estos sistemas de memoria, estos tipos de memoria, dependen de circuitos, de territorios, de procesos distintos en el cerebro. Y eso lo dotado de una particularidad muy bella, desde el sentido clínico en la neuropsicología, bella entre comillas. Y es que un sistema de memoria se puede estropear sin que a otro le suceda nada. Por ejemplo, una persona puede ser absolutamente incapaz de acordarse qué hizo ayer o qué va a hacer mañana, pero ser capaz de aprender a tocar la guitarra ...o ser totalmente consciente de que esto es un bolígrafo... ...o una persona puede no ser capaz de recordar nada de su vida desde hoy... ...pero ser capaz de aprender todo lo que pasará mañana... ...o al revés, ya no puedo aprender nada del mañana... ...pero recuerdo perfectamente lo que hice ayer... ...esto es fascinante porque en nuestro trabajo... ...estudiar cuáles de estos sistemas están fracasando... ...y cómo se expresan los fallos en estos sistemas... ...de algún modo nos define dónde está sucediendo el problema y a sabiendas de qué es probable o menos probable que se vale. acompañe de esto, nos orienta a diagnósticos.
1: Claro, es que mmm, cuando decimos, me falla la memoria, es, claro, usted va, aparece digamos en la escena y dice, sí, pero ¿qué memoria? Claro. no ¿Qué tipo de memoria? Claro. Y, y sabiendo cuál falla, pueden saber de dónde viene el problema. Claro.
0: Y a expensas de qué está fallando. ¿no? Uh -huh. eh, con Construir aprendizaje, es decir, incorporar nueva información Depende de muchos factores, lo hablamos eh, la otra vez por encima, ¿no? pero la realidad externa la incorporamos dentro de nosotros y la convertimos en un recuerdo, pero no incorporamos la realidad, ¿qué es lo que incorporamos dentro? Lo que el cerebro de algún modo hace es que esa realidad externa cuando entra dentro de nosotros la transforma en un lenguaje que él comprende, el lenguaje que habla el mundo de ahí afuera no es el lenguaje que habla el cerebro. El, lengu el cerebro habla un lenguaje en términos de sinapsis, de redes neuronales. De modo que lo que tiene que hacer el cerebro cuando pretende aprender es transformar ese mundo de ahí fuera... ¿En
1: una red neuronal? En
0: una red neuronal, en una serie de inputs neuronales como de un código, nos lo podemos imaginar así simplificado, sí, sí. donde un determinado código, una determinada secuencia, representa algo que el cerebro comprende. Fijaros, hay un experimento muy bonito de no hace mucho, eh, donde a un modelo de ratón, mientras aprendía a escapar de un laberinto, se le estudiaba cómo iba aprendiendo eh, el, el espacio que debía recorrer y qué neuronas se iban activando conforme iba aprendiendo. De modo que terminaron teniendo algo así como un mapa neuronal de ese laberinto. Y entonces usaron otro ratón que nunca había estado expuesto a ese laberinto y, mediante técnicas de estimulación neuronal estimularon exactamente el mismo tipo de neuronas, el mismo que habían tipo de, visto en el otro, que habían visto en el otro. ¿Qué sucedió con el nuevo ratón que sabía escapar del laberinto? Es decir, le habían implantado un recuerdo de modo que el modo en cómo el cerebro aprende a incorporar información es transformando la realidad interna en una secuencia de eventos neuronales que es capaz de manejar.
1: Oh, se me ocurren muchas preguntas porque, claro, eh, eso es aprender de la experiencia ajena. Eso que nos han dicho que... Por o lo de escar, escarmentar en cabeza ajena, que dicen que es imposible.
0: Sí, pero no es imposible. No, de, no, no, claro. Y es una pregunta que me parece súper interesante porque una particularidad del ser humano es el que somos capaces de tener la experiencia del otro, aunque sea subjetiva y con matices la podemos tener. De hecho, el ser humano cuando visualiza, que es algo que solo puede hacer el ser humano, cuando se visualiza jugando a tenis, usa un sistema neuronal muy parecido al cuando estamos eh, jugando a tenis. Por eso los deportistas de élite entrenan la visualización. Y la experiencia ajena provoca uh -huh. una respuesta neuronal similar a cuando estamos viviendo la experiencia. De hecho, justo antes comentaba una compañera tuya algo que ahora me viene, que tiene que ver con un, con un evento muy típico en el, en el ámbito sanitario eh, y es el exponerte al sufrimiento de los demás. Exponerte al sufrimiento ajeno es muy traumatizante y es traumatizante aunque tú no hayas vivido la experiencia que te cuentan, escucharla te hace, te hace que procesos neuronales parecidos a si hubieses vivido esa situación se activen en ti. Y sientes un dolor que llamamos vicario, una traumatización yeah. por el dolor del otro. Lo mismo sucede con el aprendizaje, lo mismo sucede con una infinidad de factores.
1: Tengo aquí, hay, hay, hay preguntas, hay una, igual te las tenemos que dejar porque nos queda un minuto y medio antes del boletín. Por ejemplo, dice Juan Jesús que tiene 65 años, que tiene una memoria excelente, que la ejercita todos los días esforzándose en recordar cosas antiguas. Y dice, en general, para una persona de mi edad, ¿qué me recomienda el doctor? Martínez Horta, si tiene una buena memoria Pues seguirá haciendo lo que haya lo que estado hacemos. haciendo hasta ahora, por supuesto Y otro, otra persona, Mabel, nos dice que tiene memoria de cosas pasadas, autobiográfica pero soy incapaz de retener la lista de la compra uh -huh. Esto es lo que también nos estabas contando ahora Sí,
0: eso es relativamente frecuente que la memoria autobiográfica Queda almacenado en un lugar distinto del cerebro, esto lo podemos comentar el mm. próximo día, que los Así. recuerdos más inmediatos, a los que nos cuesta mucho más acceder.
1: ¿Y qué ocurre cuando de pronto alguien nos recuerda algo que habíamos olvidado, pero en realidad no lo habíamos olvidado? Estaba en uno de esos cajoncitos que ya me imagino, muy cerrado con llave, pero de pronto alguien te dice una cosa, ¡es verdad! Sí. No, a mí me pasa con, con Quintanilla. Como llevamos tantos años juntos, a veces me dice, ¿te acuerdas aquella vez que...? Y de pronto hago memoria y digo, pues sí, pero me había olvidado por completo.
0: Porque las redes neuronales que conforman un recuerdo no desaparecen de pronto. Yeah. Se van desvaneciendo y si las refuerzas, entonces una red que te cuesta acceder a ella, cuando le das input, vuelve a aparecer con fuerza y el recuerdo se reconstruye.
1: Así que si regamos los recuerdos, perdemos menos memoria. Totalmente. Vale, a regar recuerdos. La semana que viene te esperamos, doctor. Muchas Muchísimas gracias. 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 Son las 5.04 en Canarias, Noticias en Onda Cero.